0: ¿Cómo andan? Bienvenidos al décimo noveno episodio de la Noche Americana Podcast. Mi nombre es Joaquín Bauman. Yo soy Mateo Martínez de Hansen. ¿Cómo andas, Toto? ¿Todo bien, vos? Todo tranca palanca. La verdad, igual tenemos que confesar que este en realidad no es el episodio 19, sino que es el episodio 20. El de episodio 19 lo grabamos, pero no nos gustó. Y como estamos tan comprometidos con la calidad de nuestro producto y con la calidad que queremos transmitir a los oyentes, no lo vamos a lanzar. Así que nunca lo van a escuchar. ¿Está claro? El episodio ese no existió. El 19 es este. Claro. No se aceptan
1: Y además nunca se van a enterar de qué película era tampoco, porque tal vez la volvamos a hacer mejor, ¿no? Claro, sí. La auténtica realidad es que no lo hicimos porque verdaderamente era comerse que ustedes tuvieran que sufrir escuchando eso, porque era básicamente
0: los dos con una paja descomunal vendiendo humo, básicamente, ¿no? Ni siquiera habíamos eh, podido profundizar en la película, apenas habíamos mojado los pies en, en la superficie. Claro. ¿Qué estuviste haciendo? ¿Cómo andas? Todo tranca por acá, viendo varias películas Ya como la semana pasada Bastante resignado con el encierro eh, Así que nada Tratando de sacar lo mejor que se puede En esta situación Así que nada Bien, bien
1: ¿Vos? Yo sí también bastante bien Estuve leyendo bastante Estuve viendo un par de cosas Pero lo que sí no estuve Viendo muchas pelis Es de esas semanas En las que no vi muchas pelis Pero bueno No, no me jode Digo Siempre está bueno ver pelis Pero también hay momentos En los que uno ya no sabe Ni lo que ve No sé si ubicás Como que ya uno no, Como que se desconcentra un poco, están medio desconcentradas las películas, entonces bajé un poco la dosis y nada, de las semanas que vienen retomo, no es nada muy trágico, pero no, no estuve viendo mucho, vi la, obviamente para este podcast, las que tenía que ver y también la, la que corresponde a ese podcast, claro que sí, pero, pero bueno, sí, eh, se retomará en el futuro. ¿Qué anduviste viendo esta semana? Bueno, eh, arranqué con una película Justo también de Sebastián Borenstein Que vos me habías dicho, sí, es el de Los dice de los Giles Y dije, epa, yo no vi Los dice de los Giles Entonces la vi y te comentaba Cuando hablábamos el otro día que Para mí estas son las películas que se tienen que hacer en Argentina A lo que, a, a modo de recrear la charla Para que no fingir una espontaneidad Vos me respondiste, no sé si las que se tienen que hacer Pero sí está
0: bueno Pero luego me terminaste entendiendo Sí, porque terminé de entender tu idea Porque lo que pasa es que el cine nacional de, de todos los países necesita de blockbusters propios para que se puedan hacer películas eh, Más independientes Y más chicas claro. eh, Para que puedan financiar esas películas eh, Porque, bueno, el Inca eh, Como sabemos, eh, se financia Con un porcentaje De eh, todas las entradas de, de cine del país Entonces, mientras más entradas se vendan Más guita le va a entr eh, entrar Al Inca, y por eso es necesario De películas blockbusters que se coman La taquilla, bueno, no Tanto como <ríe> eh, al nivel De Avengers, que literalmente se mío toda la taquilla y eso es una sí. nada pero que están bastante y que puedan darle darle plata eh, al Inca para que pueda financiar las películas que, que vamos al cine a ver nosotros, que por ahí son eh, películas que no van a ganar tanto, pero que es importante tener. Eh, y claro, justamente sí. esos blockbusters pueden ser de calidad eh, y al menos ser disfrutables muchísimo mejor. Y lo claro. dice de los verdad que no es una película digna de un Oscar, pero es una película entretenida, bien hecha, que se nota que hay un laburo detrás y que eh, no, no molesta que esté, y está bueno que... Si tenemos blockbuster, que sean eso. Sí, bueno, igual también
1: digno para un Oscar es... El fútbol o yo es digno de un Oscar, viste, qué sé yo. Los Oscars cada vez están peores, pero... Eh pero cómo te podría decir el... Eh, sí, lo que está... Exacto, sí, eso, eso es lo que quería decir, ¿no? Que, que es las películas que yo quiero que se hagan en Argentina, pero sí en el sentido de, de incentivar el... Como lo que decíamos la otra vez de Pochoclo del Bueno y a lo que nos referíamos tal vez era más a Cifrón, pero un poco entra esto también porque yo estoy fervientemente en contra del cine de Carnevale porque lo veo como una empresa, algo que, que va mucho más allá del cine porque cinematográficamente hablando no se puede hablar de cine en, esa, en esas películas. Este, yo detesto el cine de carnaval y me parece nocivo y todo ese tipo pues cine. En cambio, La Odisea de los Giles me parece que es una película que respeta al cine como arte y está bien filmada y está bien y está perfecta porque no intenta hacer más que eso. Y digo, para mí tiene que haber 20 películas de del, del estilo La Odisea de los Giles por año, ¿viste? No tenemos que estar esperándolas como el, la película. Tiene que haber 50 películas de esa y que estemos esperando las de Lucrecia, las del cine más independiente. Esas son las que las que tenemos que estar esperando, ¿no? Esperando lo Odisea de los Giles y alegrándonos por eso. Sino que las Odisea de los Giles tienen que sobrar La Odisea de los Giles. Tiene que haber un Montón, en ese sentido digo que son las que tienen que hacerse.
0: Claro, porque Blockbuster tiene que haber sido así. Y, y si hay, es preferible que sea la Odisea de los Giles y que no sea el fútbol o yo.
1: Claro, el fútbol o yo, qué sé yo, sí. Yo vi media hora dos veces. La primera media hora la vi dos veces, así que imagínate, la abandoné <ríe> dos veces viendo media hora al principio. ¿Por qué dos veces? Porque una vez la puse yo y otra vez la puso alguien y yo estaba visto cuando. Vos estás usando el celular en el sillón y alguien pone una peli Entonces, nada, la ves así De nuevo, pero era desastrosa La media hora esa era desastrosa En cambio, claro, después lo dice a los giles Y decís, bueno, bien, hubo un trabajo acá atrás Es lo que, correcto, correcto Y bueno, eso sí, me pareció que estaba bastante buena la peli En ese sentido, entretenida y bien dirigida Y bien actuada, todo un poco Ya me tiene un poco las bolas llenas, tengo que admitirlo Brandoni, pero Pero, pero está bien, qué sé yo eh, Y después vi Rayomón de Kurosawa, 1900 50 si no me equivoco eh, Rayo eh... Tengo que atraparlo. Sí. Que me pareció genial, me pareció genial. Eh, muy buena, muy buena, me parece... Pff, qué sé yo. No sé, una de las mejores películas que vi en mi vida. Pero por eso le dije a Joaco que no quería hacer el capítulo este porque siento que, que, que la necesito ver otra vez, pensarla, que pase el tiempo, hacer un capítulo al estilo Once Upon a Time in Hollywood, que ya la teníamos pensada en lo individual, pensada, porque para el podcast, cuando nosotros vemos una película directamente, no digo que veamos eh, eh, hacer una evaluación rápida, pero es otra la evaluación si ya una película varias veces y le tenés cierto cariño y ya, le, como Pajarito Gómez, como bueno, se pone a Timmy Horio, como esas que películas que son más instantáneas, que como esta que vamos a comentar ahora, que es, es comentable en el sentido de instantáneo. Entonces, nada. Pero bueno, sí, recomendadísima. Rayomón, por favor, véanla. Yo no la había visto, igual. No sé qué hacía que no la había visto, pero me encantó, me fascinó.
0: Sí, es un peliculón, está en cubit encima y es corta. O sea, no es que, que tenés que estar mucho tiempo viéndola. Es, creo que dura incluso un poquito menos que una hora y media. Sí, sí, es genial. Y además ves que esa película es del año 1950 y te deja pensando un poco, ¿no? Sí, eh, me pasó con todas las que vi de Kurosawa, como que yo digo eh, este tipo estaba haciendo esto en los años 50, eh, claro. Es una locura eso, porque, o sea, no, no es para desprestigiar las películas de los 50, que, que nada, Hitchcock filmó en los 50, eh, también Ford tiene películas en los 50, eh, bueno, Truffaut filmó su primera película en los 50, hay grandes películas, pero uno, eh, no sé si es por prejuicio, pero se imagina una película asiática del año 50 y se imagina un plomo eh, no sé si un plomo pero sí, algo muy anticuado y esto nada que ver claro sí es cierto pero bueno sí y la re recomiendo después vi el
1: ángel ebrio 1948 también muy buena muy buena muy recomendada de Kurosawa también y bueno después vi la que vamos a comentar hoy tres de Kurosawa y una diferente no sé si es poco mucho qué sé yo pero, pero estuvo medio poco cargada esta semana vos yo eh, vi
0: bastante por suerte vi el pájaro de las plumas de cristal dirigida por Darío 80, su primera película es un, eh, un thriller eh, medio policial Pero de eso po policial que, que no es de un policía Sino que es de un aficionado que intenta resolver un crimen claro eh, y, nada, es eh, una de las, eh, de las películas del género Yalo Que fue de género caracterizado por, eh, por el uso de los colores y por el gore eh, que tuvo Italia eh, durante los 70 y nada súper entretenida la peli, súper interesante Allento filma muy bien y también para hacer su primera película está súper bien y nada, después todo, todo lo que tiene que ver con, con las escenas más de, de violencia o de, o de terror, también buenísimo bien fiel a, a, al estilo que después iba a manejar en sus siguientes películas, así que nada, también súper recomendada, está en Kubit también, así que eh, véanla, y bueno, después eh, el Trono de Sangre de Kurosawa, que es eh, una adaptación de eh, Macbeth, de Shakespeare, pero llevada al Japón feudal, con los samuráis y todo, también súper piola, porque encima eh, Shakespeare, que ya de por sí es genial, y Kurosawa, que ya de por sí es genial, juntos explota. También en Cubit, buenísima, súper recomendada. Eh, es hermoso como todo lo que filma Kurosawa... Es eh, un placer para la vista Claro, eh, sí eh, Súper su recomendable Por último, vi Host de este año 2020 Es Host, no, The Host Host a secas Es una película de terror Escrita, filmada, montada y estrenada En eh, plena pandemia Que eh, utiliza el recurso de la llamada de Zoom Para ah. hacer toda la película Toda la película es una llamada de Zoom Seguro la, eh, habrán visto una noticia Un tweet o algo de la película Que viralizó bastante últimamente y nada a mí me, me gustó mucho, la verdad. Es eh, súper interesante cómo maneja los recursos del Zoom para generar el terror y, y para hacer que la película sea entretenida cuando en realidad son cuatro camaritas en una pantalla. Pero nada, me parece súper admirable que en este contexto se haya podido eh, pensar y hacer eh, y estrenar tan rápido algo de tan buena calidad y eh, cómo este momento es difícil para todos pero que también en algunos puede eh, llegar a, eh, a inspirarlos creativamente y nada, es un buen ejemplo de cómo hacer cine muy bueno con muy poco Bien. Eso es todo por, por esta semana Así que, bueno, pasamos a la película que nos toca hoy
1: Bueno, la película de la que vamos a hablar hoy es Oshimbo, película del año 61, 1961, dirigida y escrita por Akira Kurosawa.
0: Algo que siempre me, me confunde con, con los, los directores asiáticos es que a algunos se les dice primero el apellido, después el nombre, y a otros primero el nombre y después el, el apellido, porque en Japón se llama Kurosawa Akira. Kurosawa el apellido, Akira el nombre, pero lo dicen al revés. Igual que en Corea es eh, Bong Joon-ho, pero acá no le decimos Jun-Ho Bong, le decimos Bong Junho, pero a Kurosawa no le decimos Kurosawa Akira le decimos Akira Kurosawa. Sí, sí, es verdad. ¿Y qué te pareció la peliche? Che? No, un, un peliculón, la verdad, me, me fascinó. Eh, como dijimos un poco antes, es una locura que sea una película, bueno, en este caso de principios de, de los 60, pero no, no es lo, lo que uno esperaría antes de conocer eh, cine asiático de la época que sería eh, así el, el cine asiático del, del año 60
1: eh, claro sí eh, no, uno no se espera y también cuando te enteras lo de lo de por un puñado de dólares de que la película por un puñado de dólares está basado en esta película decís uh claro sí o sea, para los que vimos primero la película de Sergio Leone, cuando vemos Yojimbo decimos uh claro sí tiene sentido <risa> y, y también decís, ah qué cosa que esa película sea del año 61 porque parecía que estuviesen inventado todo esa historia con el spaghetti western y todo
0: y ves que lo hicieron en 1961 y, en ese, y también se, eso es algo a tener en cuenta y encima por un puñado de dólares es una remake pero no reconocida en, en el momento ah. eh, Leone no, no pagó derechos ni nada ni, ni, ni puso los créditos basada en no, la largó así esperando que nadie se diera cuenta pero Kurosawa se avivó y dijo che mirá muy linda tu película pero es mi película pagame hijo de puta Claro, sí. eh, se comió tremenda denuncia y al final creo que un 15% de, de las ganancias fueron para Kurosawa o para la productora pero eventualmente eh, Kurosawa ganó Guita por un puñado de dólares y se dice que la Guita que ganó por, con, por un puñado de dólares es más que toda la que ganó con Yoshimbo. ¿sí? sí, porque ¿Sí? bueno, le fue muy bien a por un puñado de dólares
1: claro, lo que yo te decía, igual cuál era la necesidad de hacer el eh, remake y ya es como una película asiática también ¿no? es que le hicieron Estados Unidos y Clint Eastwood es medio asiático,
0: <risa> que siempre tiene los ojos así cerrados como desconfiado viste Sí, sí. igual eh, Kurosawa tiene varias películas que después eh, se hicieron remakes western porque bueno eh, Yoshimbo eh, los siete samuráis que después eh, fue los siete magníficos en western tienen como toda esta onda de, de que son como westerns pero orientales ¿no? sí es cierto Yoshimbo particularmente tiene la redonda western o sea todos sí. los, los tropos del western acá los podés encontrar sí pero ya nos vamos a entrometer en eso eh, también sí. es raro porque parece que Kurosawa
1: tiene varias películas de este estilo Pero después el estilo de Rashomon es, es totalmente Distinto, no en el sentido de cómo está grabado Y eso, por lo que decíamos con Tim Burton Que uh, esta película no se detecta nada de Tim Burton Sino que es todo lo contrario, la manera de grabar Son bien características, la, la rompe siempre Pero en la historia,
0: viste es, es diferente, es bastante diferente. Sí, eh, Kurosawa eh, es de esos directores que te, te filmaba como varios, vanos, varios géneros y va, varios tipos de películas igual de bien. Bueno, él arrancó eh, haciendo pe películas de judo, una de las cuales era una película propagandista de, de, del régimen eh, japonés durante la Segunda Guerra... Hay una anécdota muy graciosa que tiene que ver con esas películas, que es eh, cuando Alex de la Iglesia eh, lo entrevistaron para, para, creo que el programa de Andy Kunsow y le preguntaron sobre la vez que, que salió a, a comer con Tarantino ¿no? ah, y, sí. y que decía. Y entonces cogí, y, y, oye, mira, eh, Quentin, yo la verdad es que no controlo esto. pero vamos a hablar de otra cosa. ¿Qué te parecen las películas de karate? Yo, bueno, eh, karate bien, pero a mí las que me molan son las de judo. Y yo, películas de judo, empieza a hablar de películas de judo. Eso sí que ya no ha visto nadie. Yo creo que me estaba tomando el pelo. yo ¡Qué cabrón películas de judo!
1: Eh, digamos que Quentin es conocido por eso, ¿no? Por ser un enfermo de las películas. Sí,
0: y conocer... Película que nadie más conoce Que debe ser el único espectador de esas películas Pero te las defienda a muerte Sí,
1: eh, decir, Y además porque eh, El tipo Terra Sombra Ya yéndonos un poco de tema por, un, por unos segundos Terra Sombra de, de Quentin que, que, como, que vos pensás que por el tipo de cine que hace Va a ver siempre películas de ese estilo o, o relacionadas con su estilo Pero después de repente el tipo es fan de Almodóvar O de ese cine que nada que ver, viste Sí, es, eh, valoro mucho de él Que le
0: gusta todo, le entra todo no le hacías fuerte. Sí, sí, pero bueno, spoilers. Sí, ya arrancamos con los spoilers, no vamos a demorarlo más, así que si quieren saltearse directo a la recomendación pueden fijarse en la descripción los time codes, que seguro vamos a poner el minuto y segundo en el cual dejamos de hablar de la película, así no se comen el spoiler, pero de todos modos, si no la vieron, les recomendamos parar el episodio ir a verla y volver. Como dijimos, la película está en Qubit y seguro se ve conseguir muy fácil en otros medios por si no tienen Qubit porque, bueno, es una de las películas más conocidas de, de Kurosawa. Así que arrancamos con los spoilers. Bien, bueno,
1: Yo Jimbo, viste que ya en las presentaciones de, de la película de Kurosawa me gustan mucho, viste, la, la secuencia de créditos porque es como una onda, viste, la, las letras, eh, como escriben los japoneses eh, es muy así, es más lindo que, que la secuencia de créditos occidentales, viste, porque es todo
0: palabra a palabra y ahí son como más dibujitos, están más lindas Claro, y, y encima son verticales eh, lo, Las palabras Así que eh, queda como pintoresco Al menos para nosotros los occidentales
1: Sí, tiene los simbolitos, todo. Eh, también son bastante más eh, pictóricas, ¿viste? Su, su abecedario, pero bueno. Y después arranca bien western, ¿viste? Ya con lo que decíamos, de que parece ahí él solo caminando, muy clinismo también.
0: Así por este por, por este campo, ¿viste? Sí, eh, tenemos ahí a Toshiro Mifune, que trabajó en 16 de las 30 películas, no, 32 películas de Kurosawa, o sea, en la mitad de sus películas. Eh, es el gran actor japonés legendario que incluso después trabajó en Hollywood un poco también pero nada tiene como toda eh, tiene como una onda bien bien cowboy no en realidad en este caso es samurai no es que decimos no este no es un samurai es un cowboy pero tiene como la onda del protagonista de western al menos sí Toshiro Fun estuvo
1: en 152 películas Sí, quién pudiera tener Esa cantidad de películas, ¿no? Sí, todas las que vi encima De Kurosawa de está, está este tipo y, y, está, y actúa muy bien y ya te dice algo Que para mí, que no soy un Devoto del cine asiático No porque no me guste, sino porque todavía no vi Muchas cosas, digo, que yo detectar Que ese tipo actúa bien, tiene que ser verdaderamente Un buen actor, porque viste que al ser otro Un idioma muy desconocido, todo hay cosas De la interpretación que no puedes evaluar ¿Viste? Por tu ignorancia, pero es
0: Un gran actor el tipo. Sí, y no sé si te su voz pero en las primeras películas asiáticas que vi como que me parecía eh, exagerada la actuación gritando y exagerando todo el tiempo pero una vez que entrasen en, en el código no Deja de molestar y lo tomás natural. Claro, sí.
1: Sí, nada, no, pasa que yo a veces pienso eso, ¿viste? Cuando veo las películas de Kurosawa o... Sí, bueno, más que nada, este, esta, estas que estuve viendo últimamente, digo, qué cultura tan diferente,
0: ¿no? Sí, pero al mismo tiempo son súper expresivos los actores, lo cual es buenísimo, porque por ahí en Hollywood tienen un estilo de actuación un poco... Eh, más rebajado en cuanto a intensidad, entonces por ahí tardan más eh, en demostrarte una emoción, no pero claro. los asiáticos son un poco más over the top entonces ya con, eh, con una mueca ya te transmiten la la emoción que, que te tienen que transmitir. Una vez que vos entras en el juego de, de esa exageración, por así decirlo, ya está bueno también. Y mi Mifune es súper expresivo.
1: Sí, es cierto. Y más en este papel que es medio, ¿cómo se dice? Monotemático. Viste que supuestamente tiene que ser medio serio, como que no expresa muchas palabras. Igual así la rompe, digamos, ¿no?
0: Sí. Es de, de esos personajes serios, pero que al mismo tiempo se pueden tirar un chiste cuando menos te lo esperás. Que es muy... Como decíamos, personaje western, protagonista western, ¿no? Sí. Ahí en el inicio tenemos al personaje de, eh, de Mifune que no tiene nombre como en su remake italiana, eh, pero en este caso se lo llama Tanjuro, que es el nombre que se inventa en el momento, que creo que significa campo de moras de 30 años eh, así lo traducían al menos en, en los subtítulos, que agarra un palo, eh, está frente a una, eh, a una división de caminos, ¿no? agarra un palo lo revolea y va por el camino para el que apunta el palo, o sea ahí ya nos da una pista al personaje de que es un tipo que, que no tiene un rumbo sino que va por donde le pinte o por donde el destino o la suerte le diga. Sí, te da una pista de cómo es el personaje. Eh, es lo que se llama la figura del eh, de, de el Ronin, que es el samurái errante que ya no tiene ejército no, no le sirve a nadie y va por la vida buscando trabajo de guardaespaldas o de guerrero por, por plata, que bueno, también eh, no, no solo es una figura común en Japón, sino que, bueno, en el western el pistolero, o eh, también en, en la edad media el caballero errante. Claro. El personaje que bueno, ya desde el principio eh, se nos dice, es un tipo sin rumbo lo vemos vestido así de, de samurai, así que eh, notamos bueno que, que es un guerrero, y que bueno, va a parar de casualidad en ese camino. Sí,
1: nunca entendí muy bien que era un samurái igual, o sea, ¿qué significa samurái?
0: Samurai es guerrero de élite, eh, japonés tradicional un equivalente oriental a los caballeros. Claro, sí, entiendo
1: y después él entra a esta el pueblito me encanta, tengo que decir eso, porque es, es increíble ¿viste? Que, que bueno, me imagino que eso es, eh, además de nuevo con lo de los westerns, ¿eh? es muy equivalente a, esto, a estos pueblos del viejo oeste que son como una cuadra, tres cuadras de, 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 de longitud ¿Viste? Como el medio de la nada y de la nada una cantina, un, un lugar de, donde estacionan los caballos, un par de casitas, el, la casa del alcalde, la cobizaría y chau. Y se termina el pueblo, ¿viste? Y después 20.000 kilómetros de, de soledad. Y es parecido esto también porque es un, un pedacito así como un montón de casas que ni siquiera porque es mejor porque la arquitectura esta que, que propone la película es medio como de carpa parece más que casa, ¿viste? Y son todas bien bajitas, muy austero todo y, y me encanta, ¿viste? Porque es como un rectángulo Ahí en el medio de la nada Y como que ahí adentro tienen todos sus, sus problemas Sus políticas, sus guerras
0: En una cuadrita de mierda, ¿viste? Claro, sí ¿Cómo vive tanta gente y se pelean tanto Por dos cuadras de mierda? Es genial Sí Y bueno, como decís ...es reminiscente el western. Claro, eh, sí, porque el, el western es lo mismo, digamos...
1: Eh. ...lo que me llama la atención de acá es que no estoy acostumbrado a esa arquitectura... ...pero después es básicamente lo mismo. Es así, una cuadra de longitud y a la mierda todo. Y, y, y también el hecho del western de que, de que llega el
0: forastero, ¿viste? El tipo que llega al pueblo. Sí, porque en el western siempre o casi siempre el pistolero protagonista no es del pueblo en el que transcurre la película, llega realmente de casualidad y cuando termina la película se va, nunca se queda
1: Sí, eso es cierto, y se, se va en la soledad y siempre es como que eh, excepto las que son contra los indios la, la, siempre es como que llega, cambia el, el pueblo para
0: bien y se va como un solitario Claro, sí, poco también lo, lo que hablábamos en el viernes de historia que hicimos de western en video hace un tiempo por si vieron, si no lo pueden ver en, en nuestro Instagram, pero así pero como que todos los westerns siguen. Sí, esa línea eh, y esta película a pesar de estar en, en el otro lado del mundo es un western adaptado a esa cultura lo cual me parece buenísimo sí porque claro no, no no nos interpreten
1: mal no estamos diciendo que Kurosawa inventó el western porque el western existe más o menos desde el inicio del cine o sea un poquito después en el video del de viernes de historia Joaco lo explica bastante bien me había olvidado que lo teníamos pero sí es cierto pueden verlo porque está muy bien explicado el western existió por un montonazo de años tuvo picos valles momentos en los que le fue como el culo, que dejó de estar de moda, momentos en los que volvió a estar de moda y bueno, lo último fue el Spaghetti Western,
0: pero duró unos años impresionantes todo
1: lo que duró el Western
0: Sí, y también como que a pesar de ser un Western, tiene como una mirada crítica hacia, eh, hacia el género Western y hacia la sociedad occidental particularmente porque bueno, tenemos a, al personaje que vendría a ser el equivalente al pistolero rival, que en este caso sí es un pistolero, porque es el único que tiene un, eh, un arma de fuego y viene como, como a representar el eh, claro, eh, sí. occidente llegando a Japón y corrompiéndolo. Sí, medio como que, claro, sí,
1: exactamente, sí, eh, lo corrompe, como diciendo lo malo, viste, la violencia, pero no noble, o sea, la, la violencia medio como haciendo trampa, medio corrupta, la pistola, viste, porque el otro es... Nuestro protagonista, eh, Sanchuro, es eh, muy correcto, muy así como con ideales impuestos, viste, del samurái porque es medio como una forma de vida ser samurái y eh, en contraposición de, de estos de estos antihéroes de, de medio Clint Eastwood, viste, así maleantes, pero que al mismo tiempo son buenos, y, y, y que los tipos, no, no sé si tienen una gran filosofía de vida, sino que son recancheros, en cambio, este Sanchuro... Eh, tiene así todo, la, todo ese estructurado y es medio malhumorado también, pero por lo que significa ser un samurái ¿verdad? Y después llega este con medio occidentalizado, no sé si occidentalizado, pero con, con, con el arma que no es muy, un combate muy, muy de igual a igual, ¿no? Como que está medio haciendo trampa.
0: Claro, porque como que está el combate honorable, que, que tiene que ver la, la estrategia y, y la fuerza y... Eh, y y la persona y, y el combate así medio, como, como si fuera un baile letal, y claro. después tenés eh, la, la pistola que es desde lejos, eh, así un poco cobarde, porque también es el único con pistola, eh, no, no es un, un igual a igual, claro. y, y que representa también los, la, eh, los valores morales corruptos. Claro, claro, sí, porque... Eh, además,
1: eh, digamos, eh, eh, así ya poniendo, no sé, no conozco la cultura eh, así oriental, los samuráis y todo eso pero un poco lo que me hace pensar es como que es medio como el instrumento arma eh, es solo generar la muerte del otro, ¿viste? Como agilizar un poco el tema de, de la muerte, ¿viste? Como matar en masa en masa. En cambio, el tema de todos estos rituales que tienen de, de combate y todo, es como morir con... Con honor y con dignidad. Con, claro, exacto. Morir con dignidad, con honor mismo. En Rayomón hay una parte que habla de eso, que dice si lo dejé combatir conmigo para que muera con dignidad y, y como que ahí la muerte no es algo malo y entonces tiene todo eso. En cambio, la pistola viene a representar algo más maldito algo más como incorrecto y, y malo viste ya como, como mismo que este personaje sea medio odioso medio de ser malo porque soy malo nomás más eh, y que, que viene a representar un poco eso no de que, de que la pistola no solo es hacer trampa en el sentido de que no es tan igual de igual sino que tiene toda una carga ideológica en el sentido de, de que es solo de maldito de querer matar a otro viste el otro es como un combate de igual a igual que tiene todo un sentido de muerte honorable y de, seguro tiene otras más ideologías que, que no conozco pero
0: me, me hace pensar eso sí y bueno, también eh, llevándolo a lo que es eh, la relación de Japón con, con Occidente, durante mucho tiempo Japón, eh, al igual que China y otros países asiáticos, pudo aislarse exitosamente de la cultura occidental, pero a finales del siglo XIX y principios del siglo XX ya como que empezó a penetrar la, la cultura occidental y fue ocurriendo paulatinamente una occidentalización de, de Oriente. Y bueno, la pistola es un poco eso, la pistola eh, viene de, de Occidente eh, y Occidente viene a corromper eh, tradiciones. la forma de vida
1: eh, oriental. Claro, sus tradiciones. Sí, Exacto, y de hecho también muchas veces lo, lo que recibimos nosotros desde Occidente de, de la cultura oriental suele ser la cultura oriental más occidentalizada y por eso la disfrutamos, ¿te diste cuenta de eso, no? Porque nosotros lo que recibimos de Oriente y las películas, las series y todo no es del todo oriental, porque viste que los verdaderos orientales toda su cultura es casi ilegible para nosotros, o sea, es inentendible no te digo que no la podemos disfrutar ni nada, pero es otro mundo por ejemplo lo que proponen con el teatro chino y, y también el, el tema de su música, la verdadera música eh, oriental y en tal, según lo que tengo entendido, sigo sí, todo. Otro tipo de parámetros, ¿viste? Que nosotros nos manejamos por... Tampoco me quiero poner a hablar de, de conceptos musicales, ¿no? Pero ciertas escalas y Y ahí todo diferente. Tienen otro, otro, otros parámetros, siguen ¿sí? otras cosas. Pero, pero sí, es un mundo diferente. Es otro mundo, sinceramente. Ahora están bastante más occidentalizados, pero siguen teniendo esas cosas. Son Que son dos mundos diferentes, ¿viste?
0: Sí. Eh, tenés razón con eso de que no, nosotros recibimos la cultura oriental más occidentalizada. Bueno, el anime... Claro. Eh, Justo lo que toma la, la gran mayoría de, de, del público eh, occidental, dejando afuera los, los otakus, eh, son los anime del estilo eh, más parecido a, a lo que es la animación nuestra, Miyazaki. Bueno, Miyazaki tiene cosas muy diferentes a, a la animación occidental, como mencionamos en el episodio que le, que le dedicamos al viaje de Chihiro, pero aún así es eh, dentro de, de la, del anime de lo más cercano que, eh, claro, que tenemos.
1: Yo amo Estudio Ghibli, pero es así. ¿Qué crees que te digas? Es así, es bastante disfrutable por occidentales, por, por eso que estás diciendo vos,
0: si no, no lo podríamos disfrutar. Sí. Y bueno, después lo, los anime que, que son más casi puramente orientales, son bastante complicados de digerir para el público común occidental. Excepto, como dije, los otakus. Sí, y, y
1: claro, sí, además no te digo que no tienen éxito esas cosas en, en Japón y todo, pero, pero sí que tienen mucho más éxito afuera, viste, que Heidi era una, bueno, el primer anime de todo para televisión, todo, que de hecho trabajó Michazaki, ahí un dato curioso que lo me enteré cuando hice el miércoles de biografía. Ah, no, 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 Sí. No, uno no, de esos, no, 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 pero bueno, eso es como que esa, esa serie, bueno, a y decís, pensé que era yankee, viste, qué sé yo, no sé, tiene, tiene esas cosas, pero bueno, sí, son, son distintos en, en muchas otras cosas, sí, es verdad. Y bueno, también Curosawa eh, no se queda afuera. Hay veces en las que lo, lo que es lindo de Curosawa y lo que está interesante es que es como un mix, está muy bueno, porque es un mix entre, entre toma mucho de lo, eh, lo que quiero decir con un mix es que tiene todas esas cosas orientales, pero toma mucho también del cine
0: de Hollywood, del clásico, ¿verdad? Sí, el cine eh, nació en Occidente, nació en Francia y bueno, se perfeccionó, por así decirlo, en Estados Unidos. Y inevitablemente a la hora de hacer cine Kurosawa vio películas estadounidenses, vio películas eh, occidentales y sacó las técnicas y algunas formas de narrar y, y, en, y en cuanto a las historias y los guiones, pero después le da una impronta muy asiática o muy propia de su cultura que, bueno, se nota que esas películas tal cual así no podrían haberse hecho tal cual en, en otro lado. O sea, sí, se, como dije, se hicieron remakes de sus películas en Estados Unidos, pero eh, vos las la ves y, y son películas bastante diferentes. Lo que yo te quiero decir, dos cosas, eh, que de
1: hecho Rayomón viste que, que no le fue bien en, en Japón y y después le empezó a ir bien cuando, cuando, cuando la nominaron al Oscar y les gustó en Occidente, ¿viste?
0: No sabía eso.
1: Claro, la película la ha habido como el culo en Japón y después creo que la reestrenaron cuando le empezó a ir bien en Occidente. Y, y después, por poner el ejemplo de Parásitos, eh, eso es en Corea del Sur, parece una sede de Estados Unidos en, en Asia porque están re-occidentalizados en Corea del Sur y bueno, se nota en Parásitos y en todo la manera de hacer cine es bien, es bien occidental.
0: Claro, sí, sí. Parásitos tranquilamente podría haberse hecho en Hollywood.
1: Claro, sí. Y bueno, sí. Pero es, es muy interesante eso. O sea, no, va más allá de Yojimbo, pero igual está interesante charlarlo, de que es, es así como lo pintas vos. Es como que Oriente siempre tiene una parte que, que queda de su, de su cultura, pero siempre está peleando para que no entre Occidente. Pero por otro lado está el grupo que le vende cosas a Occidente. Que no digo ven, no digo vender en el sentido mercenario, de hacer cosas sin ningún, sin ningún tipo de corazón, porque ya te digo, Studio Ghibli tiene un éxito impresionante. Son unos capos, pero bueno, hay que admitir que, que es un producto que por algo vende en Occidente también. Y y están todo el tiempo así peleando porque existen dos tipos de oriente, ¿viste? El, el que, de hecho, también estaba, estaba bastante bien pintado con lo que pasaba en Hong Kong. Que como le pertenecía a Gran Bretaña, estaba re occidentalizado. Adentro de un país que estaba re orientalizado, ¿viste? Porque tenías esta mega ciudad, Hong Kong. Y, y por fuera tenías un montón de, de gente esclavizada comiendo arroz todo el día, ¿viste? Y los tipos, <ríe> es muy raro lo que pasa en oriente. Pero sí, están esas dos culturas todo el tiempo peleándose. Y la verdad, yo no tengo mucho acceso a lo que es la cultura verdaderamente oriental, me parece reinteresante, pero yo no sé la verdad de qué se trata, soy bastante ignorante. Pero bueno, no importa. <risa> Volvemos a la película. Sí. Lo y... que te decía es que, que sí, que se nota eh, esta, esta influencias del cine hollywoodense, ¿verdad? Se nota bastante.
0: Claro, sí. Pero eh, no la utiliza para hacer una película hollywoodense, sino que, como decía, la, la utiliza para hacer una película bien oriental, con las herramientas occidentales, pero una película bien oriental.
1: Claro, es cierto. Además por los temas que trata, todo obviamente. Y, viste, ya poniéndonos a hablar nomás de las cosas técnicas de la película, qué sé yo, para no hablar tanto de la trama, utiliza mucho la transición de barrido, viste. Sí,
0: lo noté también. Algo que generalmente no se ve mucho más que en videos de Windows Movie Maker. <risa> en videos del de PowerPoint de cómo
1: funciona eh, el sistema de yerba mate en Argentina.
0: Claro, sí. O sea, con esto que no estamos desmereciendo a, a la película ni a las transiciones de Kurosawa, solo estamos re remarcando que no es algo que se vea mucho en lo que es eh, cine de ficción. Claro, sí. Igual yo lo marco, no sé si como algo malo,
1: pero, pero sí como algo que no le entendí muy bien la onda, porque te acordás que a mí me encanta el montaje. Lo disfruto mucho, tanto, bueno, haciéndolo, sí, haciéndolo también lo disfruto. Me parece igual bueno, lo más importante del cine. Y bueno, qué sé yo, una de las cosas más importantes del cine muy muy importante, pero pero tiene que tener un sentido como todo, viste, lo que decíamos en, en Psicosis, que es una película que no falla en ningún lado, es la película perfecta, más o menos, decir, gran capítulo, aparte, capítulo número 10, pueden ir a escucharlo, eh, ¿qué decíamos? Que yo te decía lo de fundido encadenado, viste, y decíamos, claro, porque eh, presenta toda una continuidad, Perfecto, está re bien pensado, ¿viste? Tengo una continuidad y de repente, ¡pum! Corte fundido a negro y, y ahí aparece el, made, el base Motel, ¿viste? Pero yo acá nunca entendía qué carajo venía a pasar con el, con el barrido, porque yo decía, ah, ok, es para cambiar de secuencia, pero después te la metía entre escena y escena, era medio raro. Sí,
0: no sé, eh, no, o sea, algún sentido tiene que tener, porque Kurosawa era un maestro del cine y de la técnica y todo, y si te metía un, un barrido era, era por algo, pero en este momento honestamente no. No, no se me ocurre por qué. Sí, es cierto y después está, está muy bien filmada
1: el hecho de que, viste que a Kurosawa le gusta grabar de lejos, no sé por qué ¿Sí? no sé si
0: lo notaste. Sí, le, le gusta como todos estos planos eh, abiertos con los personajes eh, en relación al fondo Sí, y de hecho cuando yo estaba leyendo decían, a Kurosawa le gustaba usar mucho teleobjetivos
1: para, viste eh, para que sea más eh, como un sentido horizontal y sin embargo yo las películas que vi están en cuatro tercios la mayoría, pero parece que que le gustaba, esta, esta justo no
0: obviamente pero se ve que le gustaban los teleobjetivos Sí, eh, como mostrar toda la imagen que, que se pudiera, todo el fondo que se pudiera.
1: Queda bien, ¿viste? Porque, eh, no sé por qué, pero queda bien. Y además utiliza mucho eso de, del zoom, ¿viste? Que después de la nada te das cuenta que eso estaba grabado con zoom porque te mete el zoom out, no sé si me explico. Como vos, vos estás viendo una escena que, que no notás que está grabada de lejos y en realidad tiene puesto un zoom y de la nada te mete un zoom out y decís, ah, estábamos en la concha de la lora con la cámara, ¿viste? Claro, sí. Y, y yo lo vi en una escena de Yoshimbo eso, que me gustaría comentarla, que queda muy linda la verdad porque, la verdad un gran maestro agua del manejo de cámara, yo me estoy introduciendo recién a su mundo pero, pero un maestro porque eh, esto de tratar de hacer planos secuencias eh, en las partes en las que queda bien y que queda útil para andar, andar poniendo cortes todo el tiempo, en Yoshimbo lo noté no me acuerdo muy bien qué estaba pasando en la escena pero Sanjuro estaba en un balcón digamos, y nosotros veíamos eh, algo que estaba pasando ahí en la parte de abajo del pueblo, en, empezaba con eso y después metía un zoom out y veíamos a eh, Sanjuro apoyado en el balcón y a un tipo que subía a decirle algo por la escalera y era todo en un mismo plano, viste no había corte y quedaba re fluido y quedaba re lindo.
0: Sí, y sí, eso está bueno también, eh, porque eh, hay muchas veces como que se, o una película está enteramente con con cortes todo el tiempo eh, o sea, con montaje externo o eh, que se use predominantemente plano secuencia y, y después las películas que, que utilizan ambos, ¿no? es como bastante difícil que quede eh, armónico porque claro. eh, eh, puede existir la posibilidad de que de que quede mal, o sea, si venís eh, media hora de usar únicamente cortes, después si te metes eh, tres planos secuencias seguidos queda rarísimo, o bueno, viceversa, eh, hay que encontrar como la armonía en el montaje, y si se rompe esa armonía, tiene que ser con un sentido. Claro, sí. Y, y está bastante
1: equitativo en, en Kurosawa. Eh, se nota bastante en sus películas eso. Y también ya tengo una pregunta, ¿no? ¿Qué te pasa con este fetiche que tiene la gente de, de, de obsesionarse con los planos de secuencia? Como decir, ¡ah, planos de secuencia, me vuelvo loco! O sea, si están bien usados, están perfectos, a mí me encantan, es otro recurso más, y es una manera que tiene que es algo que tiene que tener un sentido también para... Si Necesitas tener esa fluidez, entonces por eso haces un planos secuencia y también puede quedar lindo pero también poner plano de secuencia por cualquier cosa y, y que toda la gente se vuelva loca y que pegue un gemido en el medio de la sala porque hay un plano de secuencia, no sé si me gusta tanto, ¿viste?
0: Claro, eh, últimamente se usa mucho
1: se usa mucho el plano de secuencia para la hinchada. Sí, es cierto, sí, o sea, digamos, hay un fetiche con eso, ¿viste? Y además, perdón que lo diga, pero es, es la verdad, el plano de secuencia atenta contra la, la naturaleza del propio cine, que es la del montaje, digamos, y eso es montaje interno, por lo que un poco está, no hay corte y entonces por lo tanto no hay montaje y es Teatral la cosa, viste,
0: se vuelve. No estoy tan de acuerdo con que atenta contra la idea de cine porque eh, el plano de secuencia sí tiene montaje, por, eh, porque el realizador elige qué mostrarte, aun cuando no hay corte, porque la, la cámara no es en 60 grados, uno no ve todo lo que está pasando, uno únicamente ve ese rectangulito que el director elige mostrarte, y cuando estás eh, en un plano de secuencia, aun cuando es todo más fluido y no hay cortes, eh, vos estás viendo lo que el realizador te quiere mostrar, eh, más fluido, pero, pero estás viendo lo que te quiere mo eh, mostrar, pero eh, sí, concuerdo en que cuando pasa demasiado tiempo sin un corte se vuelve como medio raro ¿no? eh, en, en esa definición de
1: montaje que da vos, es correcto lo que decís, pero yo lo digo en el sentido de que los que dicen que no se considera cine, lo de Melie, por ejemplo no, eh, y que empiezan a hablar de cine con el nacimiento de una nación, de Griffith se refieren, y me parece que es cierto un capo Melie también, obvio, pero, pero yo me tiro por lo del nacimiento de una nación el montaje, los rusos eh, de que Melie, ¿qué le dicen? que el tipo dejaba la cámara quieta y, y grababa una obra de teatro, lo que veíamos era un, la grabación de una obra de teatro, tenía así cortes y, y cierta manipulación de lo que son poner efectos especiales lo que luego vendrían a ser los efectos especiales pero pero veíamos lo que era una obra de teatro ¿viste? no había movimiento de cámara ni, ni corte en el sentido del montaje y de utilizarlo para narrar el montaje con respecto al corte y mezclar un montón de planos un montón de tomas en, un misma, en una misma escena, la, el desglose en planos de una escena y a eso es lo que me refiero yo de que cuando el plano secuencia se vuelve teatral la cosa, ¿viste? Es como que todo está muy coreografiado, todos entran en cierto momento, y esa no es la naturaleza del cine, sino la naturaleza del cine es la de la de ma
0: manipular todo después para generar un mundo ficticio, digamos. Ahí discrepo porque eh, me parece que hay una gran diferencia entre lo que es un plano secuencia y lo que hacía Melié. Porque Melié dejaba la cámara quieta y eh, hacía una hora de teatro enfrente de la cámara. ¿no? Eh, en cambio, el plano secuencia que involucra movimiento eh, tiene una intención cinematográfica más allá de lo lateral Porque el plano secuencia no emula nada de lo teatral. No, no es que eh, es como, eh, como lo que hacía Melie, que la cámara era como un espectador de, de la obra de teatro. No, la cámara en. Eh, en el plano de secuencia está viva, se mueve y, eh, y tiene su, eh, su ritmo y todo, y ahí hay montaje, eh, no solo en el sentido de montaje interno, sino porque cuando no hay corte también hay montaje, porque el montaje es la decisión de eh, también poner un corte acá, pero también de no ponerlo, o sea, el hecho de no tener montaje también es montaje, no sé si se entiende. Eh,
1: sí, sí, entiendo. Eh... A lo que me refiero es a que si te o sea, suena bastante cavernícola, ¿no? O sea, pero si te equivocas en un plano de secuencia, hay que reiniciar todo. Viste, eh, sí. en ese sentido,
0: teatral de, de one shot, one opportunity. Sí, también por eso es que eh, son tan populares en, en el público los planos secuencia, porque son toda una proeza de lograr, que eh, es eso que vos decís, te equivocás y tenés que empezar todo de vuelta. Entonces, es como cuando uno ve a, a un deportista olímpico eh, en, en algo de precisión, o, o a uno o a un deportista de deportes extremos, ¿no? los que se tiran en la moto, dan una vuelta y caen y todo, que un movimiento mal un movimiento mal y se rompen eh, todos los huesos y se mueren y claro. por eso a uno lo atrae verlo porque está el riesgo de que salga mal y cuando sale bien es impresionante es tipo, uh, le salió bien no hubo errores, y con el plano secuencia pasa un poco lo mismo en cuanto eh, la lasaña <risa> no la lasaña en la comida lasaña <risa> <risa> sí, bueno. eh,
1: es, interesante, es interesante el debate y tampoco vamos a seguir mucho porque no creo que nos pongamos de acuerdo, pero a mí lo que me, no me gusta de esto fanatismo es el piano secuencia, eh, sigo pensando lo que dije, es verdad que en ciertas cosas tenés razón por ejemplo el movimiento de cámara es verdad no, no es lo mismo dejar la cámara quieta que moverla pero, eh, pero lo que sí no me gusta hablar en secuencia es eso, como que hay una como si el corte fuera lo malo, el corte fuera lo malo, y el, el no corte, la fluidez fuese lo bueno. Y yo te digo, en ese sentido tiene mucho más que ver con el teatro que con, los, con el cine. Tenés razón en el sentido de que igual te eligen en qué mostrarte, en de cómo te lo muestran, todo eso es verdad, pero el corte es una cosa propia al cine, digamos, es, es una de las características propias del cine, y no tiene nada de malo, y es como si estuviese mal, ¿viste? Como si, como si, digo, entonces, andate a ver otra cosa, ¿viste? Porque el cine es corte, y a mí me gustan los cortes, están bien usados, <risa> digo, es lo que genera el espacio cinematográfico también, así que así que no, no tiene nada de malo los cortes, eso es lo que quiero decir. Sí,
0: eh, obvio, ahora entiendo un poco más a, a lo que ibas, en el sentido de que mucha gente eh, desdeña el, el corte y, claro. y, y como que revaloriza, revaloriza también el plano secuencia por ser tiempo real, cuando eh, en realidad, como vos decís, el corte también es esencial para, eh, 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 para el lenguaje cinematográfico. Y es eh, algo que lo, lo, lo hace mejor, lo mejora eh, la, la existencia del corte. Porque permite eh, una eh, eh, dar la información de manera más efectiva, no muchas veces. Eh, y justamente una película hecha enteramente en plano secuencia, eh, le falta
1: algo. ¡Claro! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Perfecto! Bien, bien que me entendiste a lo que me refiero es a eso a que el, el corte es algo bueno no algo malo porque el corte cuando aparece en el cine que te permite ver una, un abanico de cosas estar en todos lados no tener limitaciones en cuanto a qué mostrar cómo mostrarlo el corte te permite moverte a todos lados y, y después bueno está el montaje con respecto a lograr la fluidez entre esos cortes pero pero es algo bueno no algo malo el corte y el primer secuencia si bien es muy aplaudible en el sentido de, de wow qué difícil que fue hacer esto te estás perdiendo de, de todo lo que te, lo, todo lo que te permite el corte y todo lo que te propone el corte dentro de, del lenguaje cinematográfico, de lo que significa, ¿no? De poder mostrar que esto pasa al mismo tiempo. El, el montaje es un lenguaje, viste, de, de lo que decíamos, del montaje de asociación, todo eso te lo estás perdiendo y te estás quedando solo con el plano secuencia. Solo podés ver lo que está ahí enfrente de la cámara y no muchas otras cosas, ¿viste?
0: Sí, toda esta eh, discusión que estamos teniendo, de ejemplos de. que damos de gente. Aplaudiendo cada plano de secuencia Larguito que ves, se, se notó recientemente con eh, 1917, que a mí 1917 me gustó. No me pareció una mala sí. película, me pareció una buena película eh, y que tenía cosas muy buenas, pero yo decía, acá le vendría perfecto un corte, ¿no? Pero eh, Sam Méndez, el director, estaba tan metido ahí en el morbo de vamos a hacer una película todo en plano secuencia que eh, no pensaba claramente no pensaba como un director piensa una película sino pensaba más para la hinchada para la tribuna no de para hinchada la hinchada película en plano secuencia loco me chupa todo huevo ¿no? sí igual
1: 1917 sí obvio que tiene eso es obvio y también es obvio que la gente le vuelve loco la película por eso pero de todos modos 1917 creo que tiene una justificación del plan de secuencia, que es ver todo ese día, esa, esa misión a tiempo real y que lo acompañás literalmente a nuestro protagonista. Pero eh, sí, sí, es cierto lo que sí pero digo, de última le pongo otro significado, pero lo veo un poquito más en Bergman, yo, ¿viste? Es medio como que,
0: ¿qué carajo tenía que ver el plan de secuencia acá, viste? Sí, también quería transmitir esta sensación de tiempo real en Berman, eh, evidentemente, que por ahí no era tan necesario en esta película, pero que por ahí le podía otorgar un plus. Pero en ese caso. Haceme una película que tenga varios planos secuencia, pero también meteme cortes en el medio. Eh, no era necesario ni era beneficioso para la película hacerla toda en plano secuencia. O sea,
1: ¿de cuál estamos hablando ¿tiene?
0: ahora? Secuencias que me encantan, como hace Scorsese. Scorsese que eh, sí. mete varios planos secuencias hermosos, que vos decís acá que sea plano secuencia le agrega un montón que si tuviera cortes, pero eh, Scorsese ni en pedo te va a hacer una película entera en plano secuencia porque él tiene criterio y sabe sabe que el corte sirve y el corte muchas veces es mejor que el el plano secuencia y, y el corte lo utiliza para un millón de cosas. Eh, bueno, nos metimos
1: en una discusión de la cultura oriental y de la manera de hacer cine que todo va por fuera de Shoshimbo, ¿no? Che, y también algo que le gusta mucho a Kurosawa es el tema de lo meteorológico, ¿no? Le gusta mucho eh, la película característica de cierto clima, ¿viste? Porque clima en el sentido de temperatura ambiental, ¿viste? No clima del de, de ambiente generado, sino de, literal el clima, porque viste que, que, que Rayomón tiene la lluvia esa torrencial, que dicen que Kurosawa tiñó el, agu el agua de negro para que se vea con tinta negra, para que se vea más espesa y esto tiene el viento y la niebla viste, es re característico eh, Yoshimbo.
0: Sí, la manera en la que sonaba el viento en esta película me daba frío.
1: Sí, 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 sí perdón, ¿no? Que hable de otra cosa pero los ocho más odiados de Quentin Tarantino,
0: la ves en, en verano y te está cagando de frío Sí, es como una eh, lo que se llama sinestencia eh, que, eh, que bueno, justamente esto, eh, escuchar el, el viento sumado a, bueno, que también ves el viento en la película, te provoca eh, frío Sí, frío y además de que es genial el
1: clima, ahora sí hablando de clima con respecto al ambiente, perdón que, que es medio confuso el, 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 el escenario de la película le suma un montón porque es, es característico, viste es el viento de Yojimbo. ¿entendés? Sí. Eh, es parece que es de ese pueblo nomás, viste, y es genial, eh, y además tiene mucho sonido incidental en el sentido de que a veces eh, nos anticipa el viento por el sonido, lo que decís vos, viste, no sé si lo notaste, eh, a veces, viste, se escucha, cu cuando llega, mmm, lo suerte que me acordé, cuando llega mmm, eh, un osque, se escucha que dice, ha llegado, y entonces ahí suena el viento ahí, sí. y... y en antes, cuando estamos todavía en la carpita y sale ahí y llega con todo el viento que se estaba medio volando. Y nada, es todo, está todo muy cuidado, ¿verdad? Sí,
0: eh, totalmente. Está todo bien minuciosamente puesto para crear el clima. Eh, en este caso, tanto clima de ambiente como clima meteorológico. Y está todo hermosamente puesto. Dios, qué hermoso que filma Kurosawa, la puta madre. Sí, un gran director,
1: eh, con lo que significa ser director, ¿no? Porque viste que a veces se tiende a, a pensar que... El, cuando me ha pasado mucho, ¿no? Cuando le estoy explicando a alguien... Bueno, tampoco es que estuve en, en un rodaje profesional, pero cuando explico que está el director de fotografía, el director de arte, el montajista, el guionista, ¿cuál es la pregunta que siempre sale, Juaco?
0: ¿Y el director qué hace, entonces?
1: Claro, con eso me quería referir con de Jimbo, que te dicen, ah, entonces el director no hace nada, ¿viste? Eh, justamente, claro, que hace? Eh, el rol de director, así bien en el
0: estilo clásico de, de separar cada tarea, es este... Viste, el discurso agua. Sí, eh, hacer que todos los engranajes funcionen en armonía y marcar la dirección en, el que van a ir, en la que van a ir todos. Porque si sí, un director cada uno hace lo que se le canta al orto y la película es una ensalada. Sí, además, por la visión del director, viste, en el
1: sentido de qué planos usar, eh, todo eso, las indicaciones son dadas por el, por, por el director. No es que el fotógrafo dice, che, a mí me parece esto, entonces vamos con esto. El montajista dice, che, yo corto acá y listo. Si no, el director está en todos los lados, y dice, che, acá quiero que suene el viento primero y después que aparezca eh, un osque y, de, y acá quiero poner un plano contrapicado y acá quiero hacer un zoom y que después un traveling plano secuencia todo eso es de Kurosawa claro, sí,
0: es la principal post creativa porque es el que, eh, el que lidera el montaje de la película y justamente como, como decías vos en el montaje es donde está el cine claro, sí y por lo tanto eh... el que maneja el montaje es el autor de la pieza cinematográfica sí, tengo miedo de que nuestros oyentes no sepan lo que es
1: montaje porque yo es algo que doy por entendido pero que no sé si está también porque ya me he cruzado en esta cuarentena con dos personas que me dijeron no sabía que existía una persona que se, que se le dice montajista nunca lo había pensado es algo que no puedo ni concebir yo pero, pero digo, podríamos dar una mini
0: explicación Sí, eh, querés decir vos o, o arranco yo No, no, decí la voz así breve y listo El montaje es eh, básicamente vos tenés los planos de la película o sea, que, que es entre que se prende la cámara y se apaga la cámara. ¿no? En cada posición de, de cámara, eh, entre que empieza y termina es un plano, no y el montaje es cuánto va a durar ese plano antes de qué plano va a ir, después de qué plano va a ir, cómo va a ser la transición en el medio, qué ritmo va a tener la, la película, porque no es lo mismo meter todos planos de 5 de segundos, de 10 segundos que meter todos planos cortitos de menos de un segundo, no eso te marca el ritmo de la película y que después va a influenciar en la percepción que tenga el espectador de la película el montaje también es todo lo que sucede dentro del, del plano, lo que que decíamos, de, a lo que nos referíamos como montaje interno, eh, o sea, eh, montaje interno es movimiento de cámara, el movimiento de los personajes, distribución de los personajes y los objetos en, en dentro del plano, ¿no? Todo es montaje, es básicamente eh, la instancia en la que nace el cine, porque un plano individual no es, eh, no es cine, un fotograma no es cine, cine es tu, eh, todos los planos y el sonido y todo puestos juntos. Justamente se dice que el montaje no está en ninguno de los planos, sino en lo que subyace entre un plano y otro. claro plan. Y además,
1: y, y además eh, no es, para que les quede claro eh, el montaje no es solamente el ejercicio de unir cosas, y, y, sino que tiene todo un sentido narrativo,
0: ¿no? Claro, el, por eso la figura del montajista no es un rol meramente técnico, no es que... Claro. Recibe todos los planos eh, y, y después hace todo lo que dice el director y listo el montajista justamente idealmente, a veces no pasa es eh, una persona de confianza del director que también eh, está para marcarle los puntos y bajarle el ego porque el director por ahí dice no, eh, esta eh, esta escena de 20 minutos eh, en la cual el personaje está comiendo arroz es hermosa, es la mejor escena de la película y la quiero, la quiero que, que, que esté al espectador le va a gustar no y el montajista está ahí para decirle Boludo. Eh, si vos ponés eh, este plano de 20 minutos, un tipo comiendo arroz se te va toda la gente del cine mirá, acortémoslo a 20 segundos, sigue teniendo la misma potencia, pero no, eh, no es aburrido, después toda esta, eh, mismo el montajista puede decirle al director eh, toda esta subtrama no sirve y sacan escenas enteras, puede hasta bor borrarse personajes enteros ha pasado en, eh, en el montaje eh, justamente el montajista está para ponerle los puntos al director, para hacer una segunda voz de opinión. Obviamente que después el director va a tener la decisión final y si no le gusta algo que hizo el montajista, el montajista lo tiene que cambiar, pero eh, también justamente... Parte de ser director es eh, tener en cuenta la voz del montajista y no poner a alguien que te va a, a chupar las medias, sino alguien que va a saber eh, decirte cuando eh, te estás zarpando. Sí, además de todo eso,
1: pues, digo, no es un, una máquina el tipo, además de tener opinión en ese sentido, también tiene opinión en el sentido de que, de que no es un autómata que pega escena, pega planos y, y acomoda las cosas y borra cosas, digamos, porque la gente se aburre que es verdad, sino también tiene una visión artística en el sentido de esta escena pam, eh, este plano queda mejor ir acá porque genera más tensión luego ponemos este, luego cortamos este acá y, y, y genera todo lo que te eh, eh, lo que de, de lo que se trata el cine, en verdad digo, o sea, quiero que esta escena sea triste y no es tan fácil, no, o sea, no es solamente eh, el personaje A se despide por última vez del personaje B y se dan el beso final, si está grabado de una manera que no corresponde y el montaje está mal organizado y todo eso no te va a generar nada, entonces hacer una escena triste verdaderamente es un desafío de montaje de fotografía, de un montón de cosas, pero el montaje también en ese sentido narrativo de generar un clima, un ambiente o una situación, imprimirle cierto sentimiento a cierta escena eh, plano, lo que sea, una pequeñita cosa más, ¿no? El montaje se piensa en la totalidad de la película, ¿no? Corregime si me equivoco, pero el montaje desde el guión ya se está pensando en montaje ¿verdad?
0: Claro, sí, el montaje abarca toda la película, eh, más allá de que que después hay una etapa específica que es el montaje, ¿no? que es ahí donde labura el montajista, eh, el montaje en sí está desde el guión hasta, hasta la postproducción, y en el rodaje también, porque también en el guión eh, el guionista tiene la potestad de, de decir cuándo empieza, cuándo termina un, eh, una escena, bueno, después el director puede elegir ponerle eh, esa escena que está escrita eliminar la primera parte o eliminar la parte del final, pero ya desde la escritura de, del guión se está pensando en montaje y ya desde la preproducción desde antes del rodaje incluso muchas veces el montajista eh, se involucra en la película y habla con el director y todo y lee el guión o sea que es, no es algo únicamente que pasa en, en postproducción que el director ya tiene todo filmado y, y le cae al montajista y le dice arreglate, sino que el montajista ya, idealmente, estuvo involucrado en la película desde antes. Sí, es genial
1: el montaje. Yo me encanta el montaje, la verdad es importantísimo. Sí, es crucial, como decíamos, en el montaje radica el cine. Sí, el montaje es el cine, es lo, es lo que diferencia el
0: cine de lo demás, si no sería solo el, grabar cosas, ¿viste? También otra cosa en la que eh, Kurosawa es maestro es en la composición, o sea, eh, qué poner dentro del plano, la profundidad de campo, qué tan nítido se ve lo que está más cerca del plano, que lo que está más lejos, la posición de los actores, de los personajes, de los objetos, todo de forma que tenga significado... ...y que al mismo tiempo se vea bello... ...todos los planos de, de Kurosawa... ...son hermosos, la verdad... ...todos, todos... ...y, y yo pudiera, tendría una pared en la cual haría un, eh, un cuadro por cada plano de cada película de Kurosawa porque la verdad son todos hermosos, y eh, sí. o sea muchas veces otros directores caen en planos hermosos pero que no te están contando una mierda, y acá Kurosawa te hace planos hermosos que te cuentan todo. Claro, sí, por ejemplo eh, hay un plano que creo que es el mismo que mencionaste antes, que está Sanjuro eh, ahí subido como a, a una especie de, de balcón o una, una mini torrecita y están abajo los dos bandos enfrentándose y ese plano ya de por sí, además de, de ser hermoso y, y de estar eh, pictóricamente balanceado y todo y, y toda la bocha más, más técnica, la información que te está dando es estos dos abajo luchando entre sí y arriba San Juro cagándose de risa porque justamente San Juro los está... Los está jugando a los dos, los está boludeando a los dos. ¿no? Sí. Él es el que, eh, sin que ellos se den cuenta, los está manejando eh, a, a ambos a través de, del engaño, de histeriquearlos a los dos. Y ese plano ya te define la relación... Entre esas tres partes, Tayuro arriba, mirando cómo los otros dos se, se destruyen entre sí.
1: Sí, es cierto. Sí, es el mismo plano que, que había comentado yo antes, es verdad. Y después eh, también otro que no sé si tiene tan, tanto significado, pero sí me gusta cómo está distribuido y cómo se ve. Que también es montaje interno, ¿no? Pero también tiene que ver con la composición, un poco de todo. Que es cuando él regresa porque lo, col eh, lo tienen así colgado a Gonshi, al viejo, ¿viste? Sí, es eh, buenísimo también. Y vemos ahí, ¿viste? Bien cerca. De, de, de la cámara El tipo colgando la cara eh, De fondo Sanchuro Y ahí en el medio estos dos tipos No sé si tiene significado o no Pero es increíble la, la resolución De cómo grabar eso Porque hubiese sido mucho menos potente Plano de él colgando Plano de Sanchuro con cara de, de vengador y después estos tipos yendo a buscar las armas. Y es un plano quieto, eh, digamos, sí, un plano fijo.
0: Ahí, pero que pero genial, ¿viste? Sí, Kurosawa usa mucho la profundidad de campo como recurso, ¿no? Que varias cosas estén pasando en un plano al mismo tiempo. Si vos ves los planos de sus películas, hay muy pocos planos que tengan una, un solo personaje, ¿no? Generalmente claro. eh, tiene, están eh, enfocados en un personaje, pero en el fondo eh, tenés otro. Y muchas veces... Es, el personaje de fondo también está nítido aunque no esté teniendo un rol clave en la escena o en ese plano en particular pero siempre, siempre trata de usar el montaje interno y de tener eh, cosas en, eh, en distintas profundidades de campo dentro del, del plano, que es algo que, que usaba un montón eh, y que popularizó Orson Welles. Claro, sí, es verdad, es, es un genio, la verdad, Kurosawa, por ejemplo menos
1: justo acá abrí la película para ver la parte que te digo, y es genial porque estamos hablando año 1961, lo repito, y estas resoluciones son eh, estas maneras de resolver un, un plan, una idea, una parte del guión son increíbles porque se son re originales se ven lindas eh, tienen todo bien digamos porque eh, mira estaban primero lo, los dos tipos estos boludeando cagándose de risa y vemos que de fondo aparece San Juro y en la izquierda del cuadro tenemos los pies colgando los de los de gonji el viejo y yo al principio pensé chau lo horcaron, ¿viste? Sí. Y, 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 y entonces después hace un traveling la cámara como para develarnos qué es lo que está colgando. No es que así brutamente vemos los, los pies colgando y ¡tac! Un plano que resuelve así un corte y resuelve. Sino que acá todo perfecto, ¿viste? Traveling nos va mostrando de a poco, los otros justo se asustan. Ahí vemos que no está colgado, que está medio como
0: atado, medio raro. Es perfecto, la verdad es, es perfecto. Sí, y acá meto un comentario que noté que eh, ese plano de los pies eh, colgando... A mí me hizo acordar al, al, al de Jojo Rabbit. ¡Sí! ¡Eso iba a decir, loco! ¿En serio? Sí. Me hizo acordar al de Scarlett. Claro, sí, lo, los pies de, de la madre de, de Jojo a, ahí co colgando y el personaje al lado. Sí, es sí, genial. <risa> Estamos reconectados,
1: guacho. Sí, sí, me saco. Y ni la vimos juntos, Jojo, ni nunca la habíamos comentado. Por eso no te dejé terminar, porque dije, a ver si pensamos lo mismo. <risa> sí, el plano es increíble, digo,
0: cómo está filmado. Otra cosa muy buena que hace Kurosawa es cómo le da dinamismo a las escenas de, de, de diálogo ¿no? Porque nunca recurre al plano contra plano Nunca Es cierto, Porque, es cierto. O sea, el plano contra plano es la forma más efectiva eh, Y fácil de, de resolver eh, Una conversación entre dos personajes Donde no pasan mucho más que Simplemente los dos eh, conversando Pero Kurosawa no, eh, no cae en eso Y siempre encuentra eh, Una forma de hacerlo diferente Porque muchas veces En la vida real, cuando uno está hablando uno está haciendo otras cosas además de hablar Habla pero además se mueve eh, Camina eh, Agarra otra cosa ¿No? y bueno eh, Kurosawa le agrega dinamismo a los diálogos haciendo que eh, los personajes se muevan mientras hablan, por ejemplo cuando eh, viene al principio de la película que eh, Sanchuro está regateando con Seibe eh, su paga por ser su guardaespaldas ¿no? Entonces, sí. una escena que podría eh, haber sido los dos enfrentados en una mesa plano contra plano regateando eh, los dos moviéndose por todo el eh, por toda la casa de Seibe que además nos eh, aprovecha para para mostrarnos toda la, la casa, lo vemos a San Juro que se está yendo. O sea, como método también de me estoy yendo, ¿no? eh, una vergüenza lo que me estás proponiendo, eh, la, la guita, todo, que se está por ir y que y se ve lo sigue atrás diciéndole, bueno, tres, no me acuerdo cómo se llama, la mujer, tres, bueno, cuatro, tienes vende ¿no? Y en vez de resolverlo en plano contra plano, te le agrega
1: dinamismo. Sí, es cierto, genial. Eh, resuelve muy bien las cosas, sí, es totalmente cierto. Y también el sentido de la angulación, viste que, bueno, esto ya no tiene tanto que ver con la originalidad de Kurosawa, pero es como una convención que Kurosawa respeta y que queda bien, ¿viste? Que cuando pone, cuando Sanjiro está en el piso, te pone así un picado de él en, en un plano picado de arriba, ¿viste? Como para decir que está chiquito, algo bastante clásico, ¿viste? No lo inventó Kurosawa, pero que también está, está en todos los detalles el tipo y también cuando, cuando lo derriba a, a un osque, con con la pistola, ¿viste? Te lo pone ahí también a él grande y al otro en el piso y también, bueno, a la inversa también con el contrapicado, también lo hace eh, y bueno, sí, sí. ¡Qué grande,
0: Kurosawa! Me enamoré. Sí, Me enamoré. Es, es muy buen. Quiero verme todas las películas
1: ahora. Es muy buen director. Sí. Bueno, la tensión en, de la escena en la que tienen la carta esta que quieren esconder es muy buena, como está generada por la dirección también. Sí, también.
0: y Es eh, medio
1: hitchcockiana también
0: en cuanto a
1: suspense. Sí. Sí. sí, porque además está bien hecha por el sentido de que antes vemos lo de la carta y no queda tirada de los pelos, porque nosotros ya sabemos lo de la carta, en el sentido de que lo, lo que vos decís de Hitchcock de esto de que nosotros ya sabemos, pero lo, el otro personaje no, y queda la carta ahí en la mesa, y vemos cómo la tira, y cuando llega un que lo que primero pensamos es, uy, la carta, nosotros ya la sabemos de antes viste, en medio como que pensamos lo mismo que, que Sanchuro, y que y que el viejo, que Gonji, porque porque decimos, uy, la carta quedó ahí en la mesa y después como que, decimos, esto se tiene que resolver de alguna manera, y vemos que lo trata de tapar con el, con el coso de leche pero decimos, no puede quedar ahí en la mesa, si porque para algo lo pusieron y está buenísimo porque no queda tirado a los pelos sino que queda totalmente real pues ya le estaba mostrando la
0: carta la apoyó ahí y de la nada entraron estos tipos viste sí y también que eh, intenta agarrar su espada disimuladamente y ¿no? sí. eh, también genera tensión con eso. Sí, sí, genial. Otro plano que, eh, que me pareció muy bueno es eh, también de, del primer acto de la película, cuando, cuando está por primera vez eh, San Juro en, en la casa del viejo, que el viejo levanta eh, una persiana ¿no? y se ve como a través de barrotes y de ahí vemos el pueblo ¿no? y es como eh, los barrotes, siempre que hay barrotes en el cine es porque quiere eh, eh, porque se quiere eh, simbolizar una prisión o un encierro, ¿no? en, en, siempre que vemos algo a través de barrotes o de cosas que parecen barrotes, entonces en ese caso lo que te transmite es eh, el pueblo que está encerrado y preso de esta guerra de bandos y justo eh, en ese plano lo que está diciendo el viejo es explicando te, eh, el conflicto entre, entre los bandos y todo el mambo con el, con el vendedor de, de saque y todo, que y también un, un plano cargado de simbolismo muy, muy fuerte que también me pareció buenísimo Sí, bueno, hasta acá nuestro análisis sobre
1: 100 millones de cosas, entre ellas Yoshimbo. Eh, vean la película, si no la vieron que me imagino que la habrán visto, si escucharon todo hasta acá y nada, sigan viendo Kurosawa, con que seguramente en algún momento vamos a hacer otro capítulo de él, ahora
0: pasamos a a la recomendación. Bueno, pasamos a las recomendaciones y eh, hoy, como hicimos en un capítulo hace bastante, vamos a eh, hacer una recomendación cada uno en vez de una recomendación conjunta. Así se llevan más películas para ver en sus casitas. Eh, así que, bueno, la película que voy a recomendar hoy es Invasion of the Body Snatchers, del año 1956, dirigida por Don Siegel. Es eh, una película estadounidense de Hollywood que eh, no estoy seguro si es clase B pero eh, sí es claramente de bajo presupuesto o de presupuesto medio, para lo que es Hollywood, ¿no? y es una película de ciencia ficción sobre eh, un, un pueblo que es invadido en una de las típicas invasiones silenciosas por bichos que pueden copiar la forma exacta del cuerpo de otra persona, incluyendo sus, eh, sus recuerdos, sus personalidades, sus voces, eh, de manera que es eh, muy difícil de conocer si es la persona verdadera o si es el alienígena impostor, y bueno, la película es sobre un, un protagonista Está un, un doctor que empieza a, a notar eh, justamente esta, estas cosas raras dentro de, de la gente de, de su pueblo e intenta detener esta, esta invasión. Es eh, una película súper entretenida, bastante corta, creo que dura 80, 85 minutos. Está en QBIT, así que la pueden ver ahí. O si no, seguro se consigue muy fácil en, en todos lados. Y nada, es una película que después tuvo como tres remakes. Nada, súper entretenida la, la película, muy buena también. Es eh, de todo ese cine de, de ciencia ficción De los 50, 60 que, que está muy bueno Así que nada, véanla Seguro les va a gustar Ahora, Toto Bien, bueno, yo voy a recomendar sí. Eh, bien, yo
1: voy a recomendar una película del año 1989 llamada en español Los Fabulosos Hermanos Baker eh, creo que en inglés es The Fabulous Baker Boys, así que es una traducción fiel, dirigida por Steve Klopp, guionista desde de siete películas de Harry Potter, eh, es conocido por eso más que nada, pero dirigió dos películas una que no conoce a nadie y esta que es una joya, que la vi yo y me pareció increíble, está protagonizada por Michelle Pfeiffer por, y por Seth Bridges, que para mí es uno de los mejores actores que nos ha dado el cine, en la historia del cine, me parece un actorazo, y se trata de dos hermanos que ambos son pianistas y tocan supuestamente jazz pero en realidad están medio como en el sentido de que tocan en, en bares así, medio que nadie los escucha medio de música de fondo o en algún que otro evento, pero no verdaderamente como jazzistas o músicos de jazz que tocan en clubes de jazz y, y nada más como un oficio y uno y a cuando se introduce Michelle Pfeiffer en su, en, en su, en su espectáculo su relación empieza... A empezar a ir un poco más para mal o sea, se empiezan a llevar peor, se empiezan a desempolvar viejos conflictos y es un peliculón, a mí me encantó no sé si es una película de amor, pero podría, sí, musical, romance no sé si romance, pero es increíble, está muy bien dirigida la historia es re interesante, a mí me encanta es el tipo de películas que me gustan a mí eh, pero bueno, la recomiendo un montonazo The Fabulous Baker Boys Los Fabulosos Hermanos Baker Año 1989 Dirigida por Steve Klopp Así que nada Hasta acá Capítulo número 19 El próximo ya es el 20 De hecho ya tenemos 20 capítulos Pero bueno, no importa El, el próximo es el 20 Así que nada Vamos a ver qué, qué nos depara el futuro Vean películas de Kurosawa Presten atención a todo lo que, le di todo lo que dijimos Y síganos en Instagram Arroba la noche americana pod y en Twitter LNA podcast. Ahí publicamos cuando sacamos capítulos nuevos, entre otras cosas. También hacemos contenido que solo se
0: encuentra ahí, ¿verdad? Hugo? Así es, como por ejemplo, la semana en que grabamos este episodio, también largamos en Instagram un miércoles de biografía en formato video sobre el queridísimo Alfred Hitchcock, que eh, quedó bastante bien. Así que les invitamos a chequearlo también. Y nada, vamos a seguir publicando ese tipo de cosas. De hecho, siempre lo hacemos. A veces no nos
1: olvidamos o no, pero pero. Está muy bueno Así que si quieren enterarse de, de historia del cine O historia de algún director esas cosas Pueden seguirnos ahí Y se van nutriendo De más contenido De cine de, Llenan su vida de cine Como nosotros lo hacemos Día a día Así que nada ¿Cómo la pasaste, Juanco Muy bien ¿Vos? Sí, muy bien Así que, bueno, eso es todo por hoy. Les mando un abrazo, un beso a todos. Y también, me olvidé de decirlos, eh, empiecen a seguirnos en Spotify. Así ya directamente no dependen de las otras redes sociales. Y todo eso. Eh, así que nada, eso es todo por hoy. Un abrazo, un beso, chau. Abrazo a todos nos vemos.